0: Так что мы будем лю люди учиться ебать.
1: Давай для начала поздороваемся все-таки. <свят> на самом деле сидят два психолога в комнатушке, заперлись и тренде. А такое ощущение, как на сцене. О -о -о.
0: <свят> Может выхнуть надо. Ага.
1: Да, надо. Пьяные разговорчики пьяных психологов. В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки. Но знаете, что Вероника может сложить несколько чашек кофе. И купить и... себе
0: бутылочку вина.
1: Да. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим. О важном по делу. Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
0: Добрый день, дорогие слушатели.
1: Здравствуйте. Наши друзья и те, кто слушает подкаст «Разговорчики по Фрейду» с вами Арсений Володько и Вероника Дорингер. И мы снова нач... мы решили поразмышлять на тему вот того, что происходит вокруг, как-то отреагировать не потому, что это какая-то хайповая тема, а потому что ну я бы вот я честно я бы не хотел записывать на тему там, коронавируса, кризисов и тому uh -huh, uh -huh. Я бы с удовольствием о чем-то хорошем бы записал. Но деться от этого никуда невозможно.
0: Игнорировать ну, это, да? Но ну как-то
1: да, да. как игнорировать не получается. Поэтому приходится оставаться эмоционально включенным и как-то на эту тему как минимум размышлять, что-то чувствовать. Ну, а может быть, какие-то наши там, размышления, наши переживания кому-то окажутся полезным. Он подумает, З... послушает и подумает, о, не один я так думаю, уже хорошо. Приличные вроде с виду люди тоже так думают.
0: А я-то, знаешь, даже и не хочу это игнорировать. Потому что это такой шанс. Реально, из того, что я наблюдаю, из тех процессов, которые я наблюдаю на группах, которые разворачиваются у людей, я не знаю, когда люди бы еще имели возможность сталкиваться с такими вызовами, с такими непростыми переживаниями, с вопросами даже, с какими-то очень важными жизненными вопросами, которые обострились благодаря этому кризису, на которые бы забил бы в обычной жизни какой-то рутиной, работой, детьми, школами, фитнесами, чем угодно, mm -hmm. и проскочил бы проскочил бы, а это, а, а это очень важно. Из того, что сейчас разворачивается, это очень важно. Поэтому я прям не хочу игнорировать. Это очень глубокий процесс запускает. Ну скажи, что ты хотел сегодня осветить в этой теме.
1: Ну, смотри, какую вот я тенденцию наблюдаю в новостях, в своей социальной ленте. То есть я вижу кучу информации, я вижу массу перепостов. И многое из того, что я вижу, так скажем, меня не радует, не радует по нескольким причинам. Ну, во-первых, если вообще кто-то находится сейчас, кто может сказать, что я знаю, ну, типа я знаю, что происходит, я знаю, как надо, я знаю, как правильно, но я точно понимаю, что такого человека не стоит слушать, не стоит даже читать, потому что сейчас нету такого человека, который знает. Мы уже тоже несколько раз в наших подкастах говорили. Невозможно обладать всей полнотой информации. Невозможно понять, что же вот на самом деле происходит и как лучше. Ну, то покажет время. Поэтому все эти вот как-то там рецепты, все эти предсказания, угу. это такая полная абсолютная чушь. Есть такое сравнение, что типа сейчас как Третья мировая война. Угу. Только в виде врага. Да, да, я слышу. Да, только в виде врага это вирус. Угу. Но давайте будем честны, что все таки это не война. Люди не погибают миллионами, как на войне. Не убивают мужчин, так. не разрушается инфраструктура. Да, сейчас нам кажется, что пустые улицы, вот эти закрытые там, рестораны, остановившаяся жизнь... Но поверьте, там с ним снимется карантин, и когда это все пройдет, через 2-3 дня на улицах будет полно людей, и все вернется абсолютно к своей нормальной жизни. Угу. Это после войны там, надо восстановить инфраструктуру, там, нарожать кучу детей, угу. отстроить дома, построить там, фабрики, и обеспечить работой людей. Там да, а здесь... Нет, это все очень быстро вернется к своему прежнему образу жизни.
0: Интересно, почему люди приводят такую аллегорию, ну, сравнивая происходящее с войной. Ну Интересно просто даже порассуждать на эту тему. Ну, кризис – да, что-то такое, чего не было никогда – да. У нас нет в персоналите записи о том, как себя вести, в сложившейся ситуации, потому что сложившейся ситуации нет. Personality — это такая структура личности, где хранится наше представление о мире, где хранится некоторый наш прошлый опыт, которым мы пользуемся в разных жизненных ситуациях. Ну да, у нас нет ни опыта записанного, ни ну, вообще никаких руководств к действию, потому что то, что происходит, — это большая новизна. Вообще, избыток новизны сейчас и новизной, а для того, чтобы переварить новизну, нужно время, и можно ей даже и отравиться от того, что она чрезмерно сейчас. Знаешь,
1: а. вот я тоже наблюдаю за собственными размышлениями угу. и даже вот как-то переслушивая какие-то подкасты, я вижу, как меняется мое мнение, мои точки зрения на угу. какие-то отдельные вопросы. Если вот еще недавно я говорил, что мир не будет таким, как мы его знаем, мир ну, как-то сильно изменится и будет другим, то сейчас я, наверное, склонен полагать, что да, он будет другим, но, но нельзя сказать, что он каким-то кардинально иным станет. Потому угу. что ну, ничего на это не указывает. Скорее, эти события помогут тем процессам, которые и так шли, запустят их ну, как-то там быстрее что-то ну то
0: есть фасилитирует да, некоторые да. процессы сделает явными очевидными да
1: да то есть эти вещи и так уже были да. но просто эти события так у... полутлели да? да да им придадут какую-то скорость какой-то вектор
0: а ты про какие ну например ты
1: но точно эти события показали что в обществе есть ценность человеческой жизни это было сложно представить еще там сто лет назад, а сейчас действительно эта ценность есть. Да. И кстати. раз э, есть эта ценность, э, более того, эта ценность настолько велика, что люди, общество готовы отказаться Особенно. добровольно от части собственных свобод угу. для того, чтобы защитить жизнь там, конкретных людей. Угу. Вы можете ограничить там, мои права в чем-то.
0: Ага. Слушай, ну видишь, как Даже
1: более того, какая-то часть общества прямо просит: Введите карантин, сделайте его жестче, наказывайте, запрете нас дома, mm
0: -hmm. запрете
1: всех окружающих людей.
0: Да, и это такая очень интересная тенденция, потому что я не знаю, сколько еще, сто лет назад смерть была абсолютно каким-то естественным и спокойным явлением. Помнишь, у нас как-то с тобой был подкаст? Я говорила о том, что детей, в детей до 5 лет вообще не вкладывались. Ну, потому что это было очень распространенная смерть ребенка. Ну, что вкладываться, вот до 5 лет дожил, ну, как бы, и, и ладно. Да, вот. И, и, и сейчас правда, посмотри, какая ценность жизни. 94-летнего дедушку в Италии вылечили и выписали, да, и какое-то угу. было событие, что не важен возраст вообще не важен возраст те девяносто четыре или те двадцать четыре ценность жизни едина меня так это трогает
1: ну, и, и тогда смотри раз получается что ценность жизни высока будет становиться больше людей пожилых угу. ну, уровень жизни увеличивается да? Продолжительность. О, да, продолжительность жизни растет, а количество детей будет рождаться тоже все меньше и меньше. Скорее всего, рабочие места будут появляться в сфере образования и все, что связано с услугами для лучшего качества жизни людей. Все, кто могут развлекать, угу. в кавычках развлекать, детей вокруг стариков
0: сферы, конечно. Да. Псих... Социальная... Посмотри, я, как будут востребованы психологи. Психическое здоровье и психологическое напрямую влияют на качество жизни, на уровень жизни и на продолжительность жизни. Мы как никто знаем, как наша внутрипсихическая жизнь влияет на наше соматическое здоровье люди будут заниматься там психотерапией, ходить к психотерапевтам, и большая часть, по крайней мере, может там классическая семерка психосоматических заболеваний, ну как-то будет встречаться все реже и реже у людей.
1: В здравоохранении и в образовании по-прежнему будут рабочие места. Все кто как-то может поразвлекать.
0: Ой, а меня это радует. Это ты, ты говоришь про то, что общество будет стареть?
1: Продолжительность жизни растет, много услуг, связанных с улучшением качества жизни для этих людей. В предыдущем подкасте говорили, что вирус, он может убить слабый организм. Uh -huh. А крепкому организму с хорошей там, иммунной системой он не навредит. Но также и все эти процессы там, с точки зрения там, экономических каких-то реалий. Uh -huh. Те, скажем, слабые бизнесы, либо неустойчивые бизнесы, они погибнут, uh -huh. а крепкие, наоборот, станут крепче. Также и страны, экономики, которые докажут, докажут свою жизнеспособность, они станут еще крепче, uh -huh. а слабые погибнут. Это, конечно, несправедливо, нам кажется, но это вот правда жизни, в которой мы живем. Так развивается абсолютно весь живой мир. Слабое погибает, сильное становится сильнее. А вот еще такую тенденцию заметил по поводу масок. Я тебе вчера писал, что я как-то себя неуютно чувствую mm -hmm. в окружении людей, которых, на которых надеты маски. Mm -hmm. Как-то мне некомфортно. Я целый день сегодня думал на эту тему. Uh -huh. типа, почему я себя некомфортно чувствую? Uh -huh. И э, у меня на этот счет такие мысли, что, ну, во-первых, для меня наличие масок – это как такой -то -то дресс-код. Да? Uh -huh. Я понимаю, что если я без маски, то ну, я вроде как отношусь к какому-то другому лагерю. Да. Ну, вот это вот э, Конечно а, уже. определение свой-чужой. Свой да.
0: Конечно. То есть, если
1: я в маске, то я вот как-то вот с ними. А если без маски, то и уже от этого некомфортно. Второе, я не понимаю, не, не всегда могу понять мотивы конкретного человека. Можно же маски носить с разными мотивами. Угу. Один мотив – это вот эту так называемую социальную ответственность. Предполагая, что я могу быть заразным, и да. для того, чтобы не разносить, я ношу маску. Второй мотив – страх. Угу. Я боюсь заразиться, и люди некоторые думают, что маски как-то их могут уберечь. Да. А третья категория, ну, это просто попугаи. Они где-то услышали. Автоматизм. или Да, автоматизм. Они не задумываются, они просто надевают, потому что они видят какое-то количество людей да. и ходят с этим. И, соответственно, я понимаю, что вот людей в масках, они с разными мотивами. Я не понимаю, с какими мотивами они ходят. Угу. То есть, если как-то по поводу собственного заражения, то я понимаю, что это глупо. Угу. По поводу собственной социальной ответственности, я скорее, если я чувствую какие-то недомогания, я точно там останусь дома. Угу. Я не стану никуда ходить. И у меня есть такая возможность. Угу. А во всех остальных случаях, ну, я скорее вот так некомфортно себя чувствую, когда вокруг меня много людей в масках.
0: Про такой феномен, что с помощью масок сейчас общество тоже поляризуется. Угу. Ну, разбивается на два лагеря.
1: Я, я прекрасно понимаю... Скажем, когда я прихожу в магазин, и там кассиры сидят, я понимаю, что их обязали.
0: Угу. Но у меня
1: к этому вопросов нет. Им просто сказала администрация. Окей. А вот когда просто по улицам ходят и перемещаются люди или когда покупатели в магазине, вот здесь я как раз сталкиваюсь с тем, что да, есть какая-то поляризация, определение свой-чужой. И угу. вот мой э, инстинкт примата говорит, боже мой, э, будь аккуратен, потому что тут вокруг чужие. Или э, эти чужаки сейчас на тебя накинутся, что ты не, не из их клана. Вот отсюда, мне кажется, такое напряжение.
0: Конечно, я тоже испытываю напряжение, я сегодня выскочила в магазин, и я, так как я тут работаю, и мне вообще, я в какой-то момент выхожу на улицу вижу людей в масках, я, типа, такая, надо настройки подправить, что происходит. Но ну, я выскочила в магазин, и я, ну, там, без перчаток, без маски. Я ощущаю на себе взгляды. И причем, знаешь, какие я ощущаю на себе взгляды? Вот я зашла в магазин, я без маски, без перчаток. Ну, казалось бы, там я должна за свое здоровье беспокоиться. Но я ощущаю на себе взгляды того, что я убийца, понимаешь, чуть ли не. Что я тем, что я пришла в магазин без маски, без перчаток, я вот тут всех людей убью. Хотя я там сижу дома, наверное, больше, чем кто-либо другой, тоже могу себе это позволить. Но вот э, эта тенденция, правда, что ты сразу становишься каким-то чужаком, врагом, и... она есть, да. Интересно. Интересно, во что это выльется. Хм. Ну, то, что поляризация происходит, это понятно. Любая пограничная ситуация расщепляет людей. На правых и неправых, на хороших и плохих, на больных и здоровых, на паникеров и тех, кто в отрицании находится.
1: Да, хочется сказать слушателям: мы не из категории вот этих, которые отрицают. Угу. Что нет, это все не опасно и прочее, прочее. Я
0: а, не отношусь к категории, которые отрицают. Я уже не отношусь к категории, которые паникуют. Я отношу себя к категории здравомыслящих людей. Я ну, реально нигде не шараюсь. Я нигде не хожу. Уберешь это слово. По возможности я передвигаюсь, ну там изолированно, соблюдаю все меры предосторожности. Мою руки пшикаю, что могу попшикать, но тоже с этим не злоупотребляю. Окаэром я не страдаю, я не пшикаю пакеты, ручки и все остальное. Ну и как-то минимизирую контакты, контактирую с людьми, которые мне надежны и, и даже не пойду после поста, который я соблюдала все эти семь седмиц Не пойду светить булки и на всеночную службу Я не помню не помню ни одного года, на, за последние наверное, лет 15 Чтобы я не ходила на всеночную службу, это будет первый год за 15 лет.
1: Ну, я атеист, поэтому мне ну, это не понятно.
0: Да, а мне важна эта традиция. Ну, именно это, да.
1: Угу. Помнишь, записывали подкаст «Как выжить на карантине»? Угу. А, -а, а мне бы хотелось сегодня упомянуть какие-то типичные, наверное, ошибки, которые люди могут вот в этот момент совершать. И первая такая ошибка, как мне кажется, это не учитывать того, что сейчас ситуация ненормальная. Угу. И не стоит судить по поведению ни о себе, ни об окружающих людях. Потому что изоляция, она для человека противоестественна. Мы животные социальные. Мы должны коммуницировать, мы должны постоянно общаться друг с другом. Более того, эта ситуация даже не похожа на домашний арест. Потому что, когда мы находимся под домашним арестом, то мы знаем, что там вот за дверью есть нормальная жизнь. И мы можем завидовать этой там, нормальной жизни. При этом у нас есть это ощущение, что мы можем вернуться. А сейчас за дверью нет нормальной жизни. Потому что вся ситуация ненормальная. Я говорю, а сам понимаю, что мне довольно сложно дается именно этот момент, потому что мне пришлось как-то довольно активно чистить э, свою социальную ленту. Ну, то есть я вижу посты людей которая размещает какую-то информацию, либо свое мнение, которое мне кажется там, чрезмерным, либо слишком эмоциональным, угу. либо слишком невзвешенным.
0: Угу. И... Ну, таким отреагированием да, да, Но на, на бытовом уровне, да, да Нет, таким да. эффект вообще не, не держится внутри.
1: Угу. Понятно, что я не буду вступать в какие-то перепалки с этими людьми, и мне проще как-то удалить человека из ленты, понимая, что, ну да, вот он так сейчас реагирует. Но может быть, когда ситуация вернется к нормальной, он снова станет нормальным. Хотя, конечно, очень сложно в такие моменты по некоторым людям судить, ну, вообще он ну, как-то станет нормальным после вот этого всего произошедшего, либо вот он и останется таким этим, этим паникером. Я, мы сейчас скорее про а, вот группу, которая относят к паникерам. Да, то есть они слишком эмоционально на все реагируют.
0: Ну, многие люди выдают неадекватные реакции, ты это хочешь сказать. Угу. Я хочу сказать, что, конечно, очень много людей сейчас попадает в регресс. Люди регрессируют до каких-то абсолютно, до какого-то очень такого примитивного и инфантильного поведения. Это когда срыгивается, ну вот ты поступил эти информации, ты ее срыгиваешь. Ну и ты уже зарыгал весь интернет, зарыгал все вокруг своими аффектами. Слушай, ну вот знаешь, я не делаю здесь послабления. Для меня это время, наверное, какого-то разочарования в людях. Ну, наверное, может быть, как-то готово чуть-чуть делать, понимая, что человека закидывает в регресс. Но все-таки мне кажется, что самое важное это вспоминать о проживании этого кризиса, ну как-то с достоинством, что ли. Ну, как-то быть над ситуацией, не быть захваченной этой ситуацией, не быть этим проводником процессов в поле, который сейчас происходит. Вот эти процессы будут а, там, осознаваться после, за, ну, там как-то осмысляться. Поэтому как будто важно, чтобы человек тоже сохранял эту мета-позицию.
1: Мы сейчас, конечно же, очень много времени тратим на вот этот скроллинг новостей. Угу просмотр сериалов еще каких-то вещей ну в основном конечно какие-то новости нужно понимать что это время нужно пережить просто с минимальными потерями и не стоит ну как-то от себя много ожидать угу. потому что есть же такое тоже распространенное мнение что вот сейчас хорошее время для чего-то сейчас вы там английский язык выучите сейчас угу. вы значит похудеете сейчас вы напишете там диссертацию Нифига этого не произойдет, ну потому что такая обстановка, она не способствует никакому творческому подъему, ничего такого, скорее всего, с вами не произойдет. И не стоит себя винить за это, ну потому что сейчас задача простая – пережить минимальными потерями. Если у вас произошли какие-то потери, а они неизбежно у всех произошли, у кого-то в деньгах, кто-то немного, а кто-то много потерял. Единственное, что здесь важно, это постараться не срываться на близких и детях. Угу. Понимая, что, опять же, вот это не, сейчас ненормальное время, сейчас задача пережить с минимальными потерями. Всем тяжело, все не в адеквате, поэтому это не повод все это срывать на близких.
0: Ты знаешь, вот ты говоришь, что сейчас не время а, там заниматься какими-то разви, развивашками, развивалками. Угу. Многие же кинулись и, и бесплатные uh -huh. курсы, и бесплатные uh -huh. вебинары и Уже много мемчиков появляется на эту тему Ну, конечно, это большая иллюзия такая нарциссическая Сейчас тут я вот эту пустоту, которая якобы образовалась, сейчас я ее заполню Когда горит сарай, то расслабиться и заниматься своими делами Как будто ничего не происходит в доме, очень сложно У всех нас горит сарай кто-то кипишит, бегает, а, пиздец, пиздец, сейчас, ну, будет всем плохо. Кто-то анализирует, какие убытки меня ждут, какие потери, как это старое лучше потушить, на что это повлияет. А изменения происходящие повлияют на все сферы, на финансовую, на отношенческую, на эмоциональную. Вот. и, конечно, когда что-то горит, то можно заниматься какими-то очень простыми вещами. Эту пустоту, которая образовывается сейчас, ее, ну, э, не заполнишь. Ее можно, конечно, забивать, но если оно горит, то все равно ваше внимание будет утекать совершенно в другую сторону. Вы будете разочаровываться, истощаться.
1: Ты, кстати, сказала про э, онлайн-образование, вебинары. У меня на этот счет тоже есть какие-то размышления разного толка. Ну, во-первых, если говорить про онлайн-образование. Mm -hmm то не нужно тоже питать иллюзии на тему, что то, что вы в большинстве случаев смотрите и видите, это образование. Uh -huh. ну, потому что образование предполагает передачу знаний, передачу этих знаний и систему контроля того, как переданы эти знания. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: А то, что вы посмотрели лекцию, это не онлайн-образование. Это просто лекция. Если бы, если бы можно было получать образование таким образом, все бы получали образование, глядя лекции на Ютубе. Угу. Но этого не происходит и не и не будет происходить. Потому что куда важнее система контроля. Как ты усвоил материал, что ты понял из этого материала, какие-то тестовые задания. Вот это очень важно угу, в системе угу. об, именно образования. А для того, чтобы заниматься таким образованием Нужна очень высокая степень самоорганизованности. Ну, прям такая высокая. То есть представь, над тобой никто не стоит, а тебе нужно самому значит, заниматься, учиться. Угу. На это способны единицы.
0: Ну и для меня образование предполагает последовательность и непрерывность. Конечно. Последовательность из каких-то отдельных кусков лекций. Но это структурированный
1: да. материал, который подается тебе, где есть программа, где есть определенное количество часов, которые ты должен пройти, да. усвоить потом вот, заполнить какие-то там тестовые задания, получить какие-то отметки и получить подтверждение того, что этот материал тву, тобой пройден. Да. А не то, что прослушал лекции да, да, да. полуха, в это время еще там, попутно с кем-то общаясь в чатике. Угу. Нет, это не онлайн-образование. Поэтому то, что сейчас очень многое повылазило... По факту большинство из этих вебинаров, семинаров и, и то, что называют образованием, это на самом деле залежавшийся товар, который нафиг никому не нужен. Угу. Просто люди когда-то его сделали, может быть, в надежде заработать, а сейчас выложили в общий доступ, опять же, в надежде, что, может быть, это принесет им каких-то клиентов или какие-то дивиденды в будущем. Как этот э, мемчик среди психологов, который ходил там, Наташ, вставай, там уже все вебинары делают, да, Наташ, да, да. а ты поставила на свою аватарку надпись "Консультирую онлайн", Online, да, да, да. Скорее вот эта тенденция, это про этот нарциссический страх. Вот есть эта ситуация потери некой, ощущение некой потери, и надо как-то это восполнить. Да. И такая сверхкомпенсация.
0: Да, потому что смотри, мы потеряли привычный образ жизни. А что нам дают наши привычки, что нам реально дает рутина? Рутина и привычки дают одно человеку. Дают понимание, кто он таков есть. Ну, условно говоря, это некоторые зеркала, которые нас отражают. И благодаря нашему там, стилю жизни, нашим каким-то ну, действиям ежедневным, мы понимаем, что мы существуем, наш мир существует, что он такой, а я такая. И когда вот это сейчас все разрушилось, привычный мир разрушился, появилось много пустоты, я думаю, что это связано и с ощущением того, что люди и, и теряют вот это ощущение себя, потому что много-много пустоты образовалось. И вот, и пытаются запихнуть в себя все что...
1: Я сегодня включился в одно обсуждение, когда в моей ленте кто-то позволил так себе сказать, что это там за IT-страна у нас такая, что, значит, за две недели... Не, онлайн смогли, обучение, да, да? не смогли школьникам онлайн-обучение организовать. Да, да, я Ребя, читала да, Ребята, за две недели онлайн-обучение не делается. Это не на коленке сделать с плохим качеством какие-то видео, где какие-то непонятные учителя что-то там надиктуют своим ученикам. Угу. Это действительно очень дорогостоящий продукт, который разрабатывается, может быть даже не один не то что не один месяц, а не один год. Ну да, когда необходимо создать этот продукт, начитать эти лекции, сделать это все качественно, составить эту программу, придумать систему мониторинга. Они же есть на самом деле, есть программы, которая фиксирует Смотришь ли ты в экран, либо не смотришь uh -huh, ли ты в экран. Uh -huh. То есть на самом деле ты присутствуешь на лекции, либо uh -huh. ты просто включил ее. Можно онлайн сдавать экзамены.
0: Домашние задания. Дом... Вот моя Маша делает uh -huh. домашние задания каждый день до 18:00 должна сдать онлайн. Uh -huh. Ну вот частные школы делают. Ну да, это все, это, это сложно, это а на поток, на такое количество детей, школ. Но ну, это прям сверхтребования.
1: Да, это какие-то сверхожидания.
0: А, да, это, и это, знаешь, какие ожидания? Это, это ожидания людей, которые в этой воде даже ногу не мочили, которые просто не представляют, что такое учебный процесс. Угу. Они со стороны сидят, в чатике пишут.
1: Им, а. наверное, также кажется, что можно учебник написать за две
0: недели или за месяц. Да, или лекцию прочитать. Взял, вышел в носу поколупал и лекцию прочитал. Вебинарчик mm -hmm. провел. Попробуй, ты проведи вебинарчик. В критической
1: ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки. Можно от себя ожидать довольно много чего. Mm -hmm. и, и думать, что я такой, я там смогу. А по факту, скорее всего, реальность будет куда более прозаичной
0: и хорошо, потому что знаешь, из тех процессов, которые разворачиваются на моих группах, вот реальности у людей, которые сталкиваются с ней, ну и правда прозаично. Сейчас время ну горевания, горевания о каких-то там надеждах, о правда каких-то там неоправданных ожиданиях, о том, что вот эта надежда на то, что кто-то спасет, например, что есть какой-то взрослый, который все решит, или есть какой-то взрослый, там, который позаботится, все эти надежды умирают. Сейчас многие люди сталкиваются, что они уже есть эти взрослые На уровне государства не вводятся какие-то меры Что человек уже сам взрослый и ответственный за свое поведение Ну там условно говоря, да И может какие-то меры э, вводить в свою жизнь Крушение каких-то воздушных замков И мне это нравится Это то, что делает нас настоящими и взрослыми
1: Неожиданный рецепт можно подсмотреть у Виктора Франкла угу. в его книжке «Человек в поисках смысла». В да. угу. Как некий пример того, как сохранять человеческое лицо угу. в непривычные и очень критичные ситуации. Угу. здесь важно расписание. То, от чего сейчас, сейчас многие пострадают, это то, что съезжает вот этот привычный ритм жизни, да, да, это съезжают про то, что я говорю. часы. Угу. А важно очень, чтобы вы сами установили некое расписание, сами его придерживались, угу. и тогда у вас будет возникать ощущение контроля над собственной жизнью. Угу. А когда вы не контролируете свою жизнь, когда вами руководят обстоятельства, это разрушает... Объекты. Это да. разрушает нашу психику. Угу. А у нас сейчас нарушено это так называемое социальное время, да, когда... Угу. Вот Есть утро, есть день, есть ночь. Угу. А у людей это начинает все спутываться. Ну, можно лечь попозже, встать попозже. И они уже там, могут замечать, что там, просыпаются в 12, в 2.
0: Работают в воскресенье, когда да, раньше это были выходные. Да. А кто-то даже пропагандирует эту идею, что труд он постоянный. Не-не-не,
1: очень важно, чтобы труд был определенное время. И есть время отдыха и есть время работы. Это наше социальное время. Угу. А есть обратное мнение, что именно сейчас можно, например, приучить себя вставать в 5 утра. Угу. Вот ты, Вероника, встаешь там, во сколько? В 6 утра.
0: 30. В 6.30.
1: 630. Ну, в ну, 7. Да. Но ты и так это регулярно делал. Да. Да? А просто вот для людей, которые, например, не делали этого регулярно, угу. для них это будет вот как раз из категории подвигов, но ну, и не надо пытаться совершать подвиги. Достаточно просто сохранять какую-то нормальность, ну какая-то вот базовая нормальность, которая была и так у вас. Вот если вы ее сохраните, вы лучше переживете этот кризис. А те, кто не смогут сохранить эту базовую нормальность, они столкнутся с проблемами. Также и с едой, да, мы тоже говорили,
0: угу.
1: просто начните контролировать, сколько вы едите.
0: Угу. Ну да. Делать вот такой чек-лист для себя. Чек-лист в финансах, ну, там, не зажимать себе, ну, жопить, там, ой, я сейчас ни копейки не потрачу, кошмар, 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 нас ждут голодные времена. И не наоборот, не транжирить, ну, там, не жрать все подряд э, и, и, и не садить себя на жесткие диеты, сейчас я вот возьму да похудею. Проверять себя и пробовать сохранять, ну, некоторую, некоторый баланс и некоторую среднюю отметку.
1: Какие у тебя еще из последних мыслей на тему происходящего?
0: Не знаю. Ну, как-то проходит неделя, и угу. появляется какой-то новый феномен.
1: Вчера какая-то мысль была такая забавная, фраза, вернее, скорее забавная. В одном интервью ресторатор говорил, рестораны погибают, погибают. Говорит, ну, погибают не только рестораны, и другие бизнесы погибают. Просто рестораны громче всех погибают. Ну, они громче всех об этом заявляют. Потому что, а допустим, туристический бизнес тоже умер, да. вот, он сегодня уже умер по факту, да. а, но они не кричат так, как рестораны кричат. А вот это
0: тоже интересно, да? То это... есть
1: разные люди или там разные бизнесы как-то погибают или справляются по-разному, но и похоже, вот, допустим, рестораны, они очень громко про это говорят, очень громко умирают. М
0: -м, ну да, да, да. Какие-то последние тенденции, видишь, мы с тобой немножко отразили? которые там произошли за две недели нашего предыдущего подкаста. Uh -huh. Я бы еще заметила интересную тенденцию, она прям ну, какая-то парадоксальная, что у людей сейчас есть переизбыток общения с близким кругом и дефицит общения с близкими людьми. Это становится очевидно в работе с людьми, когда тот близкий круг, с которым люди находятся там, в одних квартирах.
1: Про этот флешмоб, кому я пойду, когда закончится карантин, завтракать пойду к тому-то, Обедать а ты... к тому-то, а да. ужинать к тому-то.
0: Да, ты знаешь и про это, и про то, что многие говорят, что те люди, которые являются ближним кругом, с которыми приходилось в жизни общаться больше всего, не являются близкими. И это парадоксально, что такой дефицит сейчас у людей близкого общения, что близость для... у некоторых людей она ну, такая более глобальная. Она, например, находится в разных городах. То есть это люди в каких-то других странах. Но ну, близкие люди могут быть ну, далеко. А, а ближний круг, он рядом, но не факт, что он, он про близость, понимаешь?
1: Сложная проблема для современного человека вообще признать вот эту необходимость в другом. Ну, в том, что я нуждаюсь в другом. Потому что последнее там, десятилетие это довольно сильно отрицалось. Мне не нужны другие люди, я там самодостаточен.
0: Ой, я, да, я да, это идея самодостаточности, да. это, конечно. Да, я думаю, что это подчеркнет важность других людей в жизни. И в конце концов мы уйдем от, этого, ну, от этой нарциссической тенденции, когда я сам себе могу обеспечить и поддержкой, и теплом, и любовью. Сейчас на группах люди все говорят, что чего хочется, основная потребность. Это прям удивительно. Хочется, чтобы кто-то... Ну, близкий человек, тот, кто является близким, там, родным, вот, по ощущениям, чтобы обняться, обняться просто... Людям хочется, чтобы их обнимать и чтобы их обнимали. Когда это слышно, когда это видно. Обычно у всех запросы на нарциссическое расширение. Хочу в этом мире занимать какое-то место, зарабатывать деньги, кем-то стать, достичь успехов, результатов.
1: Или я переживаю, что у меня это не получается.
0: Или я переживаю, что у меня это не получается. Вот, вот была последняя основная тенденция ну, каких-то запросов. А сейчас реально на невротический уровень запрос. Хочу, чтобы был кто-то, чьи объятия ну греют, с кем можно просто помолчать. И, кстати, это не всегда те, кто оказывается рядом. Но я как раз-таки про тенденцию пар. По крайней мере, это становится очевидным. Люди ходят годами на терапию и не принимают каких-то решений. Ну так все под ковер заметается, люди отвлекаются на фитнес и работы и все остальное. А сейчас уже ни на что не отвлечешься. Ну, посмотрим, что будет. Пока будем, это вот средство. Будем
1: наблюдать.
0: Будем наблюдать, да.
1: Будем наблюдать. А на этом мы хотим попросить вас поставить нам оценки, поддержать наш подкаст. Да. Есть ссылки, как это сделать. Есть возможность поделиться в своей ленте.
0: Да, есть возможность рассказать про нас своим, может быть, друзьям или.
1: подписать маму. У меня один клиент маму подписал.
0: Да. Да. Классно. Очень трогательно. Ну да, нам тоже мы тоже нуждаемся. Мы не будем тут педалировать тему нарциссичности, что мы такие офигенные и вообще не, не нуждаемся ни в чьей поддержке. И сами, и с усами. Но нуждаемся и в вопросах ваших, и в ваших оценках, и во внимании. Поэтому будем рады обратным связям.
1: Есть даже ссылка, как нам можно купить чашечку кофе.
0: А бутылочку вина нету, ссылки? А, нет. А, Это здесь... если,
1: если сложить много-много чашечек кофе, то получится одна бутылка вина.
0: А, а сделай... Давай сделаем бутылочку вина. <с ну, <с потому что, что мне надо, чтобы мне винишка я лучше... Мы,
1: мы за здоровый образ жизни, за ЗОЖ. Но знаете, что Вероника может сложить несколько чашек кофе... И, и... купить
0: себе бутылочку вина. Да. Несмотря на то, что Вероника тоже за ЗОЖ.